0: Боже мой, какая жара. Это вообще... Самые горячие дни за сто лет в Питере. Ну, конечно, надо снять подкаст в такой исторический день. Но я весь в поту. Если честно, мне сложно... Мне сложно... Я думал, блин, как я буду снимать здесь подкаст в этой комнате, в этой будке, потому что... Я не могу сидеть дома в футболке. Я вообще не могу здесь сидеть. Здесь ты просто, у тебя пот просто льется. И я уже это... Я не знаю, я помню, когда я в детстве работал с отцом. <coughs> а мой отец, он... Не знаю, как на русский называется. Ну, стройщик, можно сказать. Э, на себя работает. И мы летом строили террасу. Ну, это, не забудь, это двухэтажная Америка. И вот мы строим вот эту огромную террасу. Фух. Конечно, я это говорю, для него я знаю, это фигня, он такую работу делает ну, каждое лето. Но я же... Это же не моя работа. Вот. И мы строили эту террасу у дома. Вот, вот сейчас было 35 градусов, да? Ну, в Америке там 30 плюс-минус градусов, это нормально. Это вот здесь, это аномальная жара. И вот мы строили в такую погоду, я сказал бы, что было где-то 86 градусов по фаренгейту так что, мне кажется, это по Цельсию, скорее всего, около 30. -ник. И... на старо... Как раз этот дом, он, он, он во-первых, был невысокий. Соответственно, когда ты строил... Uh, на, ну, на одной стороне эту террасу Солнце, если была на другой стороне дома, она ну, не закрывала его, пока солнца уже давно не было на другой стороне. И, соответственно, Солнце светило. И со сторона, на которой была терраса, была Солнечная сторона. Соответственно, мы строили эту террасу просто под этим пеклом, а потом террасу он еще сделал его из темного дерева. И она еще была такая, знаешь, обработана. Во-первых, типа материал, на которых ты стоишь, она не деревянная, она вроде типа как дерево, ну пластмассовое или что-то такое. Боже мой, она была такая горячая. Я вообще не. Мой батя, когда его делал, он такой, я вообще не понимаю, о чем этот человек думает. Я его пытался переубедить, чтобы он взял себе э, светлый оттенок. А он все настаивал на темный оттенок. Он говорит, блядь, темный оттенок, типа никто не будет на террасу выходить, потому что она будет слишком горячая. Э, ты просто будешь. Да, даже если ты в сланцах уходишь, тебе просто будет... Э, твоему телу будет жарко, потому что из него будет э, выходить вот эта вот... вот ну, <laughs> жара. Э, короче, блин, достроили. И я просто помню, что так, пока мы строили, помню тот момент четко, где мне нужно было сверлить вот эти. Не знаю, как называется, пару, Я звук называется, саморезы, вот. Сверлить саморезы э, вот, этих, вот этих досок в террасу, которую мы построили, в структуру. И, во-первых, на коленях сидеть было почти невозможно, да, потому что. У, у моей у моего батя я сразу понял потом ну в этот момент я понял почему у моей бати у него колено, у нее они у него все стерты и там у него знаешь вот это ну каллус я не знаю просто называется кожа которая твердая уже я пока со своими там девственниками, девственцами девственц боже мой девственницами боже ну короче вы поняли <laughs> коленами Прикосна... такой как они прокос... прикосновались к этому, прикасались к этому э... Э... поверхности, сразу жгло, так сильно жгло. Я не мог, и мне пришлось типа Ну Ты просто терпишь <laughs> через какое-то время ты просто терпишь, что сверлись И этих саморезов нужно было дофига И <coughs> я пока сверлю 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 Все, у тебя ты так сильно кот по подкапает, что тебя подкапает уже, типа, ну, напрямую просто капает там, где ты сверлишь, ты э, вытираешь. Потом ты сверлишь, и прошло буквально 3 секунды, и ты уже, уже столько опять накопилось, что ты уже опять начинаешь капать. И, ну, так повторяется, я не знаю, 3-4 раза, и ты просто быстро понимаешь, что блядь, смысла вытирать вообще нету. Просто это моя новая реальность, я теперь буду просто капать э, Капать, прям серьезно капать с потом. И вот с таким ощущением я сейчас сижу в этой коробке. Просто сижу за компьютером или я вот читаю свою книгу. И все, ты просто миришься тем, что ты просто капаешь. Я лежу у себя в кровати, и я просто, типа, все, я, я, типа, не а, противостою того, что, типа, ой, что так жарко, что так жарко просто. Все жарко, я буду капать, и я ничего с этим делать не могу. Единственное, что я могу делать, это, вот почему у меня волосы такие мокрые, это постоянно идти под душу и лить себя холодной водой. И то это не очень сильно помогает. <как> а на улице опять заебись. А на улице сейчас охуенная погода. Выходишь на улицу, э, я не знаю... Я так плохо разбираюсь, типа, в Цельсис-градусах. На улице сейчас 71 градусов по Перенгейту. 71 градусов, солнца нету, ветерок дует, ебанутся. На улице, наоборот, просто хочется быть. Просто офигенная погода. Вот я иду по Невскому, смотрю на эти террасы, смотрю, там ребята курят кальян на террасе. такой, вау, вот это выглядит круто. А я сейчас... И заходишь сюда, и тут просто дышать невозможно. Тут ты, ты открываешь дверь и думаешь, все, пизда мне. Я думаю, как здесь снимать подкаст. Здесь просто жарко. Э -э был план там снимать на улице подкаст летом, все такое. И тут я расстроен. Я думаю, что вот это один из планов, который не реализуется этим летом. Конечно, можно подумать. Можно что-то придумать. Не поздно. Но у меня такое ощущение, что не сработает. Посмотрим. Но! Ладно, поговорили о жаре. О чем еще поговорим? Да, у меня вообще. Знаешь, я вот предыдущий подкаст снял всего лишь пару дней назад. И у меня пока что работал или читал. На самом деле не так много работаю. Ну, работаю. Просто не так, а, не по расписанию, не не по расписанию. Я, я сейчас понял, у меня в тот же самое состояние, которое у меня было после того, как я сломал шею и вышел из больницы. Когда ты просто встаешь и, и у тебя есть такой, типа, знаешь, чек-лист вещей, которые нужно примерно сделать. А не просто вот, ну, ну не... Расписание значительно лучше. Но пока что я не знаю. Нет желания делать расписание. Я пока делаю... Я не знаю, я рассказывал это. Влада мне давно об этом рассказал. Потом сам начал делать. И потом я начал делать. Решу попробовать. И мне нравится. Ты... В Укселе распределяешь там все вещи. Ну, все твои хобби и обязанности. Там, знаешь, вуз подкаст mm, работа, работа первая работа вторая читать там я не знаю Digital дизайн это у меня самая красная строка и вот как раз красная строка ты каждый потом вот эта верхняя линия вертикальная линия это одни недели да там первого числа второго числа третьего числа и потом ты вот, допустим, сегодня первое число, и ты вписываешь там первое число прошло, и ты вписываешь зеленую клетку, это значит ты хорошо это сделал, а желтую клетку... А, 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 голова, голова. Вау. Офигеть, я забыл, что... Вау. Что у меня так голова болит? Аша, аша, сердце застучило сильно. Вау, вау. Офигеть, как сильно голова заболела. Так, снимаем подкаст дальше. 10 минут. Да. Идем дальше. Зеленая хорошо сделал. Желтая так себе, красное вообще не сделал. И вот так заполняешь. И как-то легко видеть, знаешь, что у тебя хромает. И ты такой, блин, знаешь. У меня красная, что я могу сделать, чтобы она стала зеленой. И тем самым ты как-то знаешь, если у тебя много-много разных обязанностей или разнообразия интересов, ты можешь не забыть, что, ну, что нужно сделать. А то бывает такое, где, ты, я не знаю, неделя одной вещи не занимался, ты все думал типа, а, ну там вроде легко, вроде легко, вроде легко, а не так много нужно сделать, потом неделя проходит, открываешь и понимаешь, блин, ну за неделю там теперь много что накопилось и <как> <как> вот эта фигня как раз помогает чтобы вот этого не произошло и она ну она работает не нравится только забыл почему я это рассказываю вау так башка заболела на эту секунду она прямо у меня прямо здесь она бьет по виску и у меня было такое ощущение как будто мне кто-то я не знаю пиздил прям по виску ух <как> так еще я вот сейчас читаю... Блин, я не знаю. Я сейчас как ребенок в плане чтения. Не знаю, как вы, но когда... Я даже скажу, когда я полюбил чтение. Я полюбил чтение. Это было... А, это было вроде третий класс. Это было вроде третий класс. Вообще раньше... О, вот есть рассказ. Ну, у меня родители разведены, да, ну, когда мне еще не было года, и после того, как начал учиться в школе, получается, не знаю, это четвертый класс был или что-то такое, kindergarten, это вот класс до первого класса, и американцы еще идут первый класс на год раньше, чем в России, так что получается два года раньше, сколько обычный русский человек идет в школу. А обычный русский человек идет в школу в сколько лет? В 7 лет, в 6 лет. В 6 лет, да? Получается, да, мне было 4. До этого я жил типа 3 дня у бати, 3 дня у мамы. И я просто так постоянно болтался в садик в садик. Вот как раз когда был у мамы, я раньше шел в еврейский садик. Не суть Все. Теперь мне 4, теперь я взрослый. И суд... Э, батя выиграл суд, и вот я стал с батя жить. <coughs> и вот я... Я учился в этом... Мой батя, я еще вроде рассказывал, он из очень маленькой деревни, там четыре тысячи людей. Я учился вот в школе, вот в этой деревне, и... в kindergarten. Но школу э, в первый класс я с этими ребятами так и не пошел потому что э, моя мама настаивала чтобы я пошел в частную школу что типа знаешь это школа для придурков а, но кто бы знал что эта частная школа была вообще для придурков была вообще для умственных отсталов чуть ли не и меня отправили в эту частную школу ее звали я даже не могу запомнить. Я помню, что это была школа. А в Америке есть такие... В Америке есть куча разных типа школ, там философических школ, школ. И один из них называется Montessori. И как раз это была Montessori School. Фишка в Montessori в том, что... У них такая философия, что ребенок занимается чем, чем он хочет. да. Он учит то, что он хочет учить сам. И <coughs> все остальное как-то само потянется. Философия, конечно, так себе, особенно вторая часть. И, соответственно, я очень плохо знал английский, потому что мне языки мне всегда было не все равно. Я очень хорошо знал учил математику и вовсе все. А, ну я любил писать, но я люблю рассказы писать, но я не люблю грамматику учить или вообще правила учить очень долгое время. Меня не, даже не учили, как, блядь, пишется мое имя. Меня не учили, как э, фамилию мою. Меня не учили, как э, время читать очень долго. Я помню, блядь, я просто был как-то умственным отсталым ребёнком. И как раз я там учился, я не знаю, два или три года. <coughs> почти три года. И мой батя все время говорил моей маме, что, блядь, школа слабая, школа слабая, он там Нихуя они не, ну, не учат там. Они ему там не учат. Меня там доза не сдавали да, даже. И мама такая, нет, нет, нет. Там школа заебись, школа заебись. И патя такой, нет, я знаю, что там школа не заебись. А так как это маленький... Маленькая деревня. <къех> он там всех знает. Он пошел в школу. И у нас в Америке есть школы в каждом штате, я не знаю, ну, скорее всего, в каждом штате, а это же все на штатском уровне, это не федеральное, у них есть такой, типа, ежегодний отчет учеников, как они учатся, и все сдают тесты. Вот, а в Массачусетсе они назывались MCAS. Вот в Коннектикуте, там, где мой батя, я не помню, как они назывались, и, конечно, там в третьем классе ты их сдаешь, в втором классе, там в четвертом классе. Я не знаю, если ты сдаешь во втором классе, ну, скорее всего. Не знаю. опять же, я вот в первый, второй класс я учил, в, учился в этой частной школе, вот частные школы, они были не обязаны это все делать, это государственную школу делали. вот и <связывая> вот он говорит, у вас будет этот MCAS, и короче, я, он хочет как-то определить, насколько сколько всего я знаю, насколько я отстаю или превышу а, программу. и они сказали, ну вот на скоро будет MCAS он не может сдавать настоящий МКС, потому что он у нас не числится, но мы можем ему дать пробный МКС, и я тогда не знал, что это пробный МКС, если что, и мы просто его проверим сами, и потом мы вам скажем результаты. Но все, так и все было, и оказывается, я был тупой пиздец. И это было доказательство для мамы, чтобы э, переслить меня обратно в эту школу. Eastford, Eastford, боже мой, я даже не помню, как школа называется, может быть, реально я от ковида блин. Eastford Public School, Eastford Elementary School, вот как назывался. И все, возвращаюсь обратно, встречаюсь я со своими друзьями, которые ну, мы все познакомились в киндергартен, я помню, что здесь меня это немножко сломало мою шею, потом... Ой, не шею, блядь, сломало моё сердце, потому что, ну, когда мы все пошли в киндергартен, мы все э, знакомились в первый раз, да, и, соответственно, все там, ну, новая среда для всех. А когда я уже вернулся в третий класс, э, все уже были на спа, спа, ну, в своих группах, э, все уже разговаривали о своих вещах. А я учился в этом Montessori School, где я был единственный человек там во втором классе. В, а, надо мной был один человек в третьем классе. И, ну, всё, типа, было очень маленькая там были в основном маленькие дети. Соответственно, там совсем другая атмосфера, или я не знаю, как можно назвать. <smart> Когда я прошел обратно в этот Eastford School, я не знаю, я чувствовал себя очень одиноко, как будто друзей, а друзей нет, я вообще не понимал, что люди разговаривают, говорят там о футболе или о бейсболе, что на телевизоре у нас у отца не было, Тогда еще Serlay TV, так что у нас было очень мало каналов, мы не смотрели телевизор, у нас интернета тогда не было. Uh, так что да, я был очень не в своей тарелке. Uh, все. И вот. Конечно, вот от мастерскую School там на читать тоже не, тоже не заставляли. Я тогда только читал одну книгу. Uh, это была ну, вот эта книга там, знаешь, в формате А4 с иллюстрациями про Звездных войн. <связывая> так что это единственная книга, которую я читал. И вот так читал там про, про первую часть, как раз, ну, по, по счету четвертой часть. Про Чубаку, про C-3PO, про r Skywalker, бум -бум. <связывая> <связывая> Ну вот я вот в этом Eastford Elementary School, и... Я пытаюсь вспомнить, как я познакомился с этой книгой. Мне кажется, что в третьем классе еще не возбудило во мне никакую любовь к, чению, к чтению. Мне кажется, мне это появилось в пятом классе. В третьем классе я перешел. Потом все, теперь... <coughs> ну все, я там недолго, недолго был в третьем классе. В четвертый класс надо переходить. Вот в четвертом классе я помню это были реально такие формировочные годы у меня там во-первых я читал как умственные отсталы так что <coughs> читал как умственные отсталые и да как у нас в американской школе вот в этой Бейсфорде было время где типа все просто читали а ну английский вот ты читаешь свою книгу по английскому вот так проходит на ну, вот уроки по русскому ты типа учишь правила и все такое. А, вот по литературе ты читаешь. А у нас в Америке. Я вообще не помню, что мы в Америке вообще проходили дофига вот этих правил. Я помню, что в четвертом классе я проходил там, знаешь, 아, когда пишется за бу... когда пишется с большой буквой, там, Белый дом, да, или что-то такое, или когда там Запишутся. Да и.. Вовсе я вообще мало помню, что нас что-то учились в грамматике. Мы в основном читали и писали про то, что читали. Или дискуссировали про то, что читали. И это еще не было как в России, где, знаешь, дискуссировать, это значит пытаться понять, что хочет услышать учительница. Конечно, в Америке такое немножко тоже было. Я помню, вот моя учительница в третьем классе, она была вообще лютая. А Да, еще в таких маленьких школах у тебя просто одна учительница вела все, все предметы. А, только потом в пятом классе как раз а, наука вела другое, другая преподав... а, учительница. И вот. Я знаю, я так рассказываю, знаешь, туда-сюда, разбро... без, никакой... без структуры. <coughs> Но вот я перехожу в четвертый класс. И это в последний день третьего класса, в последние дни третьего класса ты типа идешь и знакомишься с учительницей четвертого класса, который скоро станет твоей учительницей. мисс Линкольн ее звали. И я помню мисс Линкольн такой, вау, как Абрахам Линкольн. Короче, боже мой, такие вещи сейчас вспоминаю, пересказываю, это все. И она нам говорит, что нам нужно прочитать вот, как, вот эту книгу летом. Я помню, такая херня. Такая... Ч за... ⁇ за отстой читать книгу летом? Я летом езжу в Россию, в Челябинск, на дачу к бабушке. У меня вообще там нет времени читать это все. Но читать все же нужно было. И я не помню, нужно было ли что-то писать. Вроде нет, нужно было просто читать. Ну все. Я беру себе эту книгу, лечу к бабушке, и всю лето я прокрастранирую. я не читаю, отрицаю это. И лето все идет, 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 три месяца, в два месяца я даже не помню, сколько идет это лето. И я помню, что у меня начинаются сниться кошмары. Я даже помню, один из этих кошмаров прям четко вижу. Это было это было вообще первый раз в моей жизни, вот четвертый класс, где, знаешь, я на что-то таким большим прокрастанировал, и мне нужно было это сделать. У меня не было ничего такого, где мне нужно еще до этого в жизни, я учился в этой Matosbury School, где меня заставляли что-то делать, что я не хотел делать. А особенно что-то, что требует, да, ну, какое-то вложение. И у меня был сон, у меня был куча таких снов. Один из снов, который, единственный, который я запомнил. Это где вот я в каком-то уличном кафе сижу в своей столе э, в городе, скорее всего, Бостон, только знал тогда такой город, и учительница миссис Линкен как раз сидит напротив меня и начинает типа спрашивать меня про эту книгу, а я его не прочитал, и начинает она... Она больше не обижена, а больше let down, как по-русски называется. Как будто я ее предал. И я помню, потому что мне, мне очень нравилась смысл Линкен, потому что моя учительница, которая была... Вот я пришел в эту Eastford School, пришел в третий класс. Там была такая сука, блядь, это было пиздец. Это было просто ужасно. Там просто злая учительница. Я помню тогда, почему-то, я не знаю, мне постоянно нужно было идти в туалет. Она, она, типа, чмирила меня и не разрешала мне идти в туалет. Ой. Она меня бесила. И я, типа, что-то не понимал. Блядь, потому что я только что из частной школы, блядь, вот эта новая вся система, блядь, я явно отстаю по, по вашей программе. И она просто меня чмирила, как тупого. Короче. Мне было очень жалко, что я а, миссис Линкен предал, потому что мне мисс Линкен казалась очень-очень доброй. Даже сейчас вспоминаю, и она мне очень нравилась. И все, наконец-то этот стресс дошел до какого-то пика <смех> в четвертом классе стресс, бля, книгу нужно прочитать, и я начал читать эту книгу. И блядь, ебануться. как я сильно в эту книгу влюбился. Я все, я начал читать такой, боже мой, офигеть, я просто читаю, читаю, я не могу перестать его читать, Она мне так сильно нравится, и все. Да, как раз в четвертом классе. Э, я помню, да, в четвертом классе потом была программа, знаешь, э, мы <coughs> в четвертом классе была программа. Прошла какая-то группа какая волонтерская группа для, Аф для Африки. Вообще крутая программа была. Там было то, что они, короче, выставляли цены, сколько стоит там какое-то животное, да, или какая-то еда. Вроде там были только животные. Суть была в том, что, я не знаю, корова стоит, там я не знаю, 250 долларов, да, или там э, курица стоит 2 бакса, да, или что-то такое. И суть была в том, что <к <roules> <к <Off> дети, допустим, у нас было, я не знаю, 2 месяца, да, или 3 месяца дети шли там к своим родителям и родственникам и говорили так, типа, смотрите, за каждую книгу, которую я прочитаю, вы мне дадите там X количество долларов. И это вы можете сами договориться, да, допустим, если родитель бедный, там я не знаю, ты должен прочесть 10 книг, я тебе даю 10 долларов, да, или ты должен за каждую книгу я тебе даю 2 доллара, да или за каждую книгу 50 центов, или что-то такое. Блять, но ну, все. Я, я был смотивирован. Я подошел к каждому своему родственнику. Каждому родственнику, сказал, смотри, вот такая программа, хочу, блин, накормить негров. Uh, пожалуйста, вот uh, я прочитаю одну книгу, ты мне дай там один доллар, да, или два доллара, или там три доллара, или что-то такое. И я просто каждому все. Первая стадия это продажа, да? Каждому родственнику а, с русской стороны к маме подошел, а, с американской стороны у меня там было еще, знаешь, а, родственник от папыной, от папыной части семьи, от матчаной части семьи. Всех уговорил. У меня был огромнейший список родственников, которые согласились дать мне денег. Все. После этого я просто читал нон-стоп. Просто бум, бум 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 И я... Вернулся обратно, ну, когда все закончилось, и всем показывал, типа, сколько у всего чего прочитанного. А у меня там было, я не знаю, 300 или 400 долларов. А я помню, моя ученица такая вообще офигела, такая, блин, я вообще не думал, что будем с такими суммами, суммами работать. Больше всех сумму вложил. Единственное, что мне не понравилось, знаешь... Сейчас, ну, мне, мне тогда, я тогда был в чертом классе, я не считаю, что я э, правильно распределил э, правильно распределил цены. Скорее всего, знаешь, лучше всего это просто, если, если у них есть, блядь, в, ворота какие-то, ну, какие-то, чтобы защищать этих кор, скорее всего, просто коры лучше всего, потому что они жрут этих паразитов. Возможно, я не знаю, я знаю, что они жрут как минимум клещей, но я не знаю, есть ли, есть ли дофига клещей в Африке. Мне кажется, у них проблемы в плане паразитов чуть по посильнее чуть похлеще чуть похлеще, чем клещи. И так что да, просто куры или что-то такое, знаешь. Куры дофига. Яйца выкладывают. Это много белка, мало работы, Они. Ты можешь просто их выпускать, они сами кушают. Это Ну, это легко. Ну, минус то, что их, сож... их могут сожрать легко. Я тогда хотел купить, знаешь, самого большого, я куп... там был какой-то, какая-то, знаешь, water buffalo или что-то такое, я не знаю, как просто называется, это... вот эти, знаешь, коровы с вот этими рогами огромными, горизонтальными, я такой, все, однозначно покупаем water buffalo, вот это, вот то, и что мне вообще не понравилось, это то, что... Это то, что я вложу больше всех денег. Я вложу больше всех денег, знаешь, не то, что всех взят, но я бы сказал, типа, моя единственная контрибуция это была, скорее всего, от 20 до 40% контрибуции э, всего класса. И я считаю, что было бы правильно, чтобы голосование шло по мере вложения. Если я вложил 40%, ну тогда 40% голосов моих, но, ну, к сожалению, это было не так. У нас была просто чистая демократия. <с, 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 и меня это очень сильно огорчило. Что меня огорчило больше в этом классе, это было то, мы меняли свои сидения в этом классе вроде три раза. Два раза, ну, я только помню два раза. И это где, вот, вот так это проходилось. Вот мы все сидели в каком-то. У всех было свое предназначенное место. И все, пора менять места. Давай что-то новое. А, все имена на бумажечку. И потом все эти бумажечки а, в шляпу, и ученица достает из, из шляпы имя. И ты потом выбирай, где ты хочешь сидеть. Окей. Блять, я был так. Это, наверное, был один из. Первых разов тоже, где я получу Вот мою типа обиж, об, обиду, которую я получаю Мою обиду, которую я получаю, вот я не знаю, это такая обида лютая, которая <laughs> Я обижен на весь мир И я не хочу ни с кем общаться Я хочу, чтобы все видели, насколько я обижу на весь мир <laughs> И вот, я просто знаешь, как будто меня Вселенная предала Как будто меня Бог предал и вот это произошло вот в четвертом классе во время вот этих изменений сиденья. Я раньше сидел, ну, опять, у нас не было парт, как в России, а в каждом классе по-другому сидел. Как учительство хочет сделать, чтобы сидели парты, так и сидят. И вот тут парты сидели как, как можно это объяснить? Две две парты напротив друг друга, да, и вот такая полоса, и вот такие две полосы. Я сидел на предпоследнюю парту один из этих полос. Окей. Теперь она хочет распоменять, как люди сидят, где сидят точнее, и также она... Убрала последний стол с места, где я раньше сидел, так что теперь, где я раньше сидел, это стало теперь последней партой, а не предпоследней партой. Все, мы сидим все на полу. Она достает шляпы имена, и мое сука, имя самое последнее. И мое имя не то что самое последнее, а единственное место, которое осталось свободной. Это мое предыдущее место. Блять, все. Я был так обижен. Вы не представляете. Я. Я был просто вахуй. Я хотел застрелить всех. Это до того, как это стало модно. Ладно, я шучу. Я хотел все застрелить. Я хотел застрелить И. Я помню, когда через несколько месяцев опять все это происходило. И, я не знаю, я попадаю где-то в середине, как обычно, или в начале, и она такая, ой, вот этот ученик, я ни разу его не видела таким обиженным э -э, раньше. И я рад, что теперь он может выбрать себе свое место, Иван. И я помню этом. И я помню тогда, что я вообще забыл о том, что я когда-то был обижен. И я вспомнил, блин, я реально тогда был реально обижен. И тут я понял что не надо так сильно обижаться. Но, видимо, я турок забывал, потому что я все равно так сильно обижаюсь на вещей. Так что, да, вот это вот мой четвертый класс. <coughs> Но, где я реально полюбил чтение, это было... Все, не могу вспомнить, это все-таки был третий класс или нет, когда я вот нашел первую серию книг, которая мне понравилась. И они назывались The Percy Jackson series или что-то такое. И как раз там было про... А, это был, скорее всего, пятый класс. Да, это был пятый класс. Там было про греческую мифологию. Я помню. В Америке раньше еще были, знаешь, все, да. Пятый класс перешел. Или пятого класса, и там нужно было прочитать список книг уже, которые нужно было прочесть. Я помню, я сидел, стоял в школьной библиотеке стоял в очереди и увидел у кого-то эту книгу, что-то я заговорился, опять у меня эта паника, бля, я не хочу читать, не хочу читать. И мне кто-то из, вроде ее звали Сиера, моя одноклассница. Сейчас она, кстати, у нее очень крутая работа. Она работает парк Ranger, это вот... Национальный парке а, а, работает, в Национальном парке а, охраняет его. В Юта работает вроде. <связывается> <связывается> в, Юта, в Юта живут пешеные люди. Мормоны. <связывается> и она мне говорит, нет, книга на самом деле крутая. И я что-то начал читать, и боже мой, все. Я влюбился. Я, я все еще помню. Все еще помню, знаешь, первый типа сценарий, который я читал этой книге, от которой я просто был в ахуй. Я, я читал, у меня такое ощущение, что я фильм смотрю Самый пиздатый фильм на Земле. И там книга была про греч... Ну, а типа в современном мире перемешана с, с, с древним греческом мифологией. И как раз там был сын. Ну, главный герой, мальчик, он какой-то, э, он сын Поседона, он еще не знает об этом. А мама у него человек. И что-то случается, и мама говорит, все, типа, тебя нужно спасать. И мы не знаем, что происходит, мальчик не знает, что происходит, он живет просто обычной человеческой жизнью, он вообще ничего не знает про то, что там греческие боги, окажутся, существуют. И он... Ä, <coughs> есть какое-то место, которое может, типа, его, его защищать. И они туда едут. И что-то случается, машина глошится. И за ним что-то идет огромное. Он думает, что это гроза так стучит. А мать какая-то вся в панике. Я такая, нет, все, иди, беги, беги, тебе надо перебеги вот эту линию, и они выходят там из машины, <клышлен> что-то там не то с мамой, и там идут к ним этот, как называется, мантиза... как называется по-русски этот чел, который а, в лабиринты живет, я даже забыл, как на английском называется, Ми а, Минотавр, чел, который а, с башки быка, и он, он появляется и начинает за ними гонять, и мама остается назад, чтобы Uh, он не пошел за Перси. Перси звали главного героя. героя. И вот это все сценарий там, ну, я не помню, была там какая-то битва или что, или там просто был, знаешь, такой типа, как в, в фильме ужаса, такой типа, с Суспенс, uh, стресс. И, И прочитал, ты просто, вау, что вообще сейчас происходит? Круто. И <клёх> всё, всю серию читал. Uh... Это была первая серия, в которую я просто влюбился. После этого я первую, так сказать, в моих глазах, тогда это была взрослая серия, такая, типа, большие книги, где с более развернутым, я бы не звал, назвал бы это развернутым сюжетом, это были сумерки. Как раз это когда сумерки только вышли, и только первая часть вышла. А первая часть это была такая, знаешь, еще инди-фильм. Инди там вроде на нее работали только одни женщины. И видно по качеству съемки, что ну, у них был очень маленький бюджет. И как раз Аня, был чили... Аня мне посоветовала, там... Аня мне показала этот фильм <coughs> ⁇ Сумерки ⁇ После она мне говорит, что книги тоже пиздатые, там, знаешь, потому что у каждого вампира были какие-то свои суперспособности или что-то такое, такое, вау, круто. И решила углубиться в книгах. И вот эти книги тоже я... Я приехал с этими книгами летом в, в Челябинск, и я их просто все прочитал, пока был в Челябинске. И да, вообще просто очень сильно любил читать. Потом я перестал читать, и перестал я читать, когда я переехал в Россию. <клёх> У меня вообще всю жизнь меня, вот, моя русская семья, особенно бабушка, чмирила меня, что я не читаю русский. Каждый раз, когда я читал английский, нафига ты читаешь на английском? Читай на русский. Читаешь на русском. Читай на... Э, ну, все, Читай на русском, блядь. читать на английском. Ну, конечно, тебя это демотивирует. Каждый раз ты достаешь книгу, тебя чмирят, что ты читаешь на английском. И когда я приехал в Россию, меня вообще, грубо говоря, запретили читать на английском. Ну, и тогда я просто решил полностью перестать читать. И... Ну, вот и все. Так я перестал читать. Немножко читал в конце школы. Но, опять же, вот эти проблемы с вот этими книгами, что они стоят денег, особенно на английском. И... Я только расслабился от русского. Наконец-то от меня могли отвалить, когда я закончил школу. Тогда, наконец-то, все, бабушка не могла больше говорить, что я там не сдам русский и все такое. И мой вот этот вот стресс, всю жизнь стресс, то, что мне нужно учить русский, я никогда не сдам экзамен, никогда не поступлю в вуз, она, она закончилась. Это было позади меня. Теперь, по сути, я мог читать. Ну, я уже вообще отвык читать. и Ну, отвык. Не то, что я его разлюбил, просто отвык. Соответственно, когда я вернулся обратно из Америки и начал опять читать, э, с, начиная с «48 законов войны и искусств соблазнения», автор оба книг Роберт Грин, я, я покупал эти книги на английском, но они, блин, дорогие. И вот, конечно, мы возвращаемся к этому электронной книге, о которой я говорил уже не знаю сколько раз. И сейчас я читаю про Мэнсона. Почти все это... В... А, нет, ну, да. Все книги, которые я прочитал к... К... с возвращения из... возвращения в Россию, я читал там... Ну, знаешь, это были более серьезные книги, типа... Ну, более серьезные, ладно, это не то слово. Книги там про саморазвитие, да, или про здоровье, или про... Э... про историю, там, или что-то такое. А вот эта книга, да, это про историю, это про Бенсон, но блин там Это такой сюжет Ты Я читаю это и ты не можешь это верить Часть книга Я вижу, она уже заканчивается он типа а, Климакс книги уже прошел Но боже мой во время этого климакса <laughs> Я не знаю Эти климакс тот слово по русски Потому что я знаю что климакс вроде в России этот используется эксклюзивно только во время если речь идет о сексе. А на английском климакс это пик. Типа пик сюжета, пик секса. Это просто пик. Климакс. Короче, кли, а, климакс прошел. Но, боже мой, я когда его читал... Я... Ладно, когда я его читал, все равно. Когда я не читал. Единственное, что я хотел делать, это, блин, поработать. И сейчас пойду почитаю. Поработаю. И сейчас еще почитаю. Всегда просто хотелось читать. И вот, э, я не знаю, э, я вот вспоминаю свое детство, когда я тоже так же любил читать. Я помню, я читал э, серию Академии вампиров. И ну, у меня было проблем, что я просто, когда начинаю читать, все, я только, особенно в детстве, только этим занимался. У меня батя раньше меня ругал, говорил, блин, иди там, поиграй на улице, делай что-то. Он меня запрещал читать, потому что я слишком много читал. Я... я раньше читал типа серию книг И все, и доходил последней книги Теперь нужно было ждать, когда следующая выйдет И я помню все Вышла следующая книга по Академии Вампиру. Я купил эту книгу Но специально не начал его читать Я хотел его Потому что я не хотел его поставить потом Я знал что я лягу спать И я не хотел поставить паузу. Так что я утром проснулся, взял свою книгу, пошел, поел завтрак, пошел в подвал. Ну, у нас подвал там все сделано, там, диван, там, ковер, все такое. И все, просто лег на диване и просто открыл, открыл книгу и начал читать. И я не закончил читать эту книгу, пока я его полностью не закончил. И я это все сделал за этот день. Полностью перес... полностью прочитал всю книгу за день. Книга была такая огромная. И... <coughs> вот это, я не знаю, вот это какой-то... Я, я так люблю читать. Это такое спокойствие. Ты читаешь, и тишина. Я слушаю, как машины на улице иду, да. Но ты не получаешь никакую вот эту... Это такая спокойное восприятие информации, где просто тишина, и ты как-то, знаешь, просто слушаешь самого себя в своей голове, но не в этом, когда ты думаешь, когда у тебя мысли просто везде, а они более... Ну, ты просто читаешь то, что ты просто читаешь текст. Я не знаю, очень-очень успокаивает, и одновременно очень интересно, если ты выбрал правильную книгу. Ты начинаешь читать, и ты понимаешь, что, блин, круто, мне, типа, интереснее, чем видосы, и плюс мне спокойнее, чем когда я смотрю видосы. Так что вообще круто. Так что, да, сейчас я, я не знаю, сейчас мое главное хобби это чтение. Это, скорее всего, почему я все еще не взялся за digital маркетинг ой, за digital design, потому что он мне просто так сильно нравится сейчас читать. Просто читаю, читаю, читаю. Я вот дочитаю эту книгу про Бенсона. У меня есть следующие книги. Я уговорил про Notion библиотека. Крутая штука. Но, блин, мне так понравилась эта книга про Бенсона. Вообще, вообще крутая. Ну все. В принципе, на этом закончим. Я не знал, о чем сегодня будем разговаривать. Но оказалось, что прочтение Спасибо большое за просмотр. Увидимся в следующем выпуске.